0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcasts. Am Anfang reden wir ein wenig über unseren Alltag im Herbst hier in Erlangen und in der zweiten Hälfte des Podcasts geht es dann aber noch ein letztes Mal um die Saison 2023, denn wir machen einen kleinen Rückblick. Das war unser yeah. letzter normaler Podcast.
1: Was ist ein normaler Podcast?
0: Naja, irgendwie war es so mit Jan und, und dann mit Laura. Und mit Clara. Und mit, aber dazwischen gab es ja auch mal einen normalen.
1: Urlaubs- podcast gab es? Ja, Das, das war stimmt. auch nicht so normal, weil das war ohne Niki. Das war auch
0: Nikki. Überhaupt nicht normal. Das war ohne Niki, das war gar nicht normal. Ja. Ähm, heute gibt es nämlich wieder eine ganz normale Folge in ganz normaler Location, weil wir hocken beim Flo und beim Fritz und beim Theo zu Hause und der Fritz ist auch dabei, Hallo. Und der Nick ist auch dabei. Hallo. Ja, das hat sich alles jetzt wieder ein bisschen eingelebt. Ne? Alles wieder ein bisschen ruhiger und deswegen können wir auch wieder jetzt so eine normale Podcast-Folge aufnehmen, haben wir gerade gesagt. Ähm, ich muss meine Stimme schonen und deswegen gucke ich jetzt den Nick an, dass der Nick nämlich heute ein bisschen mehr Redeanzahl hat, damit meine Stimme nicht so ähm, belastet ist, weil ich war krank. Okay. Ich gebe mein Bestes. Wir gucken einfach mal, dass Nick uns heute durch den Podcast führt und einfach so ein bisschen für den, den, den roten Faden sorgt. Ja. Ich schicke danach wieder die verschiedenen Audiospuren rein und dann muss man wieder raten, welche von wem ist und dann darf es nicht so eindeutig sein wie sonst immer.
2: Na ja, aber als das, das letzte Mal, da war ich, da haben ja auch eigentlich nur Fritz und Floh halt von der Köh und Kölschmeile erzählt und da hatte ich halt dann auch wirklich nicht
0: so viel zu erzählen. Ja, ja, Nick. Ich
2: glaube, wenn das jetzt vom Podcast
1: von der Universiade war, dann sah die Tonspur ganz anders aus. Ja, dann aus. war sie
0: <lacht> höchstens 50-50.
1: <lacht> Aber vielleicht hat Nick auch einfach so gute Fragen gestellt, dass Flo und ich
0: einfach so viel erzählen konnten. Ja, das zeichnet ja, ja einen guten Moderator auch aus, dass er ne, ein guter das Zuhörer ist. Ge das Gespräch ist. leitet, ohne ja. selbst so präsent zu sein. Ja. Genau. ja, Sehr gut, machst du das, Nick. Wahnsinn. Ja. Gut, Jungs, ja, ähm, wo stehen wir gerade im Leben, ne? <lacht> Wo stehst du gerade im Leben, Nick? Ähm, bei mir
2: hat heute die Uni wieder angefangen, hatte heute meine erste Vorlesung und mein Training läuft auch wieder ganz gut. Genau, hatte letzte Woche meine erste Woche über 130 Kilometer. Wow. Und genau, so, so lebt sich gerade bei mir.
0: Das klingt schön. Fritz, bei dir.
1: Ich bin in meine fünfte Schulwoche gestartet. Die, die in fünfte Schule, schon? Ja. Ich glaube, die fünfte. Na.
2: Dann sind doch bald wieder Ferien, oder?
1: Ja, ich, noch zwei Wochen und dann sind Herbstferien eine Woche. Ähm, ich meine, es ist die fünfte, also die erste war noch keine richtige, da war noch so ein bisschen immer nur bis elf Uhr und erst ab Mittwoch oder so und da war ich auch zwei Tage nicht da, da war ich nochmal in Berlin, ähm, aber eigentlich ist es jetzt auf jeden Fall schon so, dass es ganz normal ist, dass ich von Montag bis Freitag einfach von 8 bis 16 Uhr in der Schule bin und dann halt gucke, dass ich drumherum mein Training irgendwie gestaltet bekomme. Meistens nur mit einem Training pro Tag, das reicht aber auch
0: vollkommen aus. Das kriege ich hin. Hast du ja trotzdem viele Kilometer gehabt letzte Woche? Ich
1: habe zum ersten Mal über 100 Kilometer gehabt und zwar seit, zum ersten Mal seit Ostertrainingslager, glaube ich. Sehr gut. Ja.
0: Weil du hast ja auch viel mit mir trainiert, ne? Ich habe
1: viel Trainingsgruppe 2 mit dir, Niki, gemacht ja, und ja ich glaube wir haben das ganz gut äh, gesteuert bekommen ne? von den Kilometern und auch vom Tempo her ja würde ich sagen aber es ist immer noch schon ein bisschen anstrengend so früh aufstehen zu müssen weil da muss man auch gucken dass man früh ins Bett geht unter der ja. Woche nicht so viel unternimmt wie oft warst und du vor der Schule laufen die Woche glaube ich gar nicht sogar aber jetzt schon in den letzten fünf Wochen war es schon dreimal dreimal viermal morgen habe ich morgen? mir für morgen habe ich mir vorgenommen okay. weil wenn wir nachmittags Sprinttraining haben dann mache ich wieder keine Kilometer deswegen ist eigentlich nur morgen früh vor der Schule die einzige Chance.
0: Sechs Uhr mit Flo, Flo will auch. Ja, da wisst ihr euch aber, äh, wie ihr euch anziehen
1: müsst, ne? Warm. Es war letzte Nacht, äh, heute Morgen zur Schule hin, bin ja. erfroren. Ich habe drei Minuten mit dem Fahrrad, aber meine Hände waren schon
0: gefühlt blau. Nick Minus Und ich zwei waren ja auch heute zusammenlaufen hm. und einer von uns hatte eine kurze Hose an und einer eine lange. Fritz, wer, wer hatte was an?
1: Du hattest eine kurze Hose an und Nick eine lange. Und
0: wer ja. von uns ist kränker? <lacht> Nicky.
1: Ja,
0: wer von uns hat den anderen abgehängt beim Dauerlauf heute?
1: Der Nick. <lacht> nee, hat hat niemand irgendwen abgehängt. Nee, wahrscheinlich sind er einfach zusammengelaufen. Ja, ja ganz sehr ganz ruhiger richtig. Dauerlauf. Wie schnell war ihr?
0: 420. Das finde ich in soliden Schnitt immer. Ungefähr. Ja. Nee, war ein toller Lauf. Auch in kurzer Hose. Aber es ist schon krank. Das ist jetzt echt kalt. Ne? Ist auch plötzlich. Ja. Von
1: einem Tag auf den anderen. Ja. Das war die Front, die uns am Samstag kurz erwischt ja. hat beim Fahrtspiel. Und seitdem
0: haben wir die kalte Luft. Ich habe heute in der Geo-Vorlesung daran gedacht, wie viel Spaß du gehabt hättest ne? mit dem Professor dazwischen. <lacht> worum ging es? Es ging halt um ganz Grundlagen. So, was macht einen guten Geografen aus und sowas. Weiß ich nicht, ob ich darauf Ja. Ist. Eine Begeisterung für Karten ja, oder sowas, ne? Ja, das, das habe ich
1: gesagt. Ja. <lacht> nee, aber der Räumliches Vorstellungsvermögen. Ja, das, wie gesagt, ja, 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 wir dürften ja. ab,
0: ne? Ja. Ähm, es gibt noch eine Neuigkeit bei dir, Fritz? Weil du bist äh, clean. <lacht> ja, stimmt. Seit einer Woche jetzt? Seit <lacht> einer Woche was?
1: clean. Also es geht nicht um Alkohol, es geht um Kaffee.
0: Alkohol wäre verrückt. <lacht> das wäre Woche. Mit, das wär wirklich, also, also, bitte. Wo kommen wir <lacht> denn nach?
1: Ja, das war auch ein bisschen spontan. Ähm, aber ich habe das immer mal wieder gesagt, dass ich mal so ein bisschen äh, von der Kaffeesucht vielleicht noch ein bisschen runterkommen will. Aber habe das eher so aus Spaß immer gesagt.
0: Ja, ich kann's auch nicht also ja,
1: ganz bestimmt mal irgendwann in der Zukunft eines Tages mal versuche, so ein bisschen äh, auf Kaffee zu verzichten, Kaffee fasten oder was auch immer. Und ja, dann hatte ich verkatert, einmal keinen Bock auf Kaffee, weil mein Magen so ein bisschen durcheinander war. Und irgendwie habe ich dann plötzlich zwei Tage gemacht und dann habe ich gesagt, ach komm, mache ich noch einen dritten. Und jetzt, ja, eigentlich läuft ganz gut. Ich, ich trinke halt... Nichts. Ich bin halt der absolute Tee-Junkie jetzt. Ja. Ich hasse Kaffeetrinker. Aber, aber trinkst du dann auch grünen Tee? Ja, grünen und schwarzen Tee. Also weiterhin dieses Aufputschende irgendwie mit drin. Teein und ich glaube schwarzer Tee hat sogar Koffein auch. Hm. Aber ähm, es ist einfach so für den Magen. Also ich habe seit einer Woche bei keinem einzigen Lauf mehr Sodbrennen gehabt. Und ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal hatte.
0: Ja, Wahnsinn. Du hast echt positive Effekte. Schau. Also das mit dem,
1: mit dem Magen, mit dieser Magensäure ist, glaube ich, echt gerade ein Ding. Geil. Und ansonsten, ich muss öfter pinkeln, weil ich glaube, ich trinke einfach automatisch und insgesamt ein bisschen mehr dadurch. Ja, ja
0: spannend finde ich, wirklich. Ja. Mal sehen, wie lange das, wie du lang du das aushältst und, äh. und auch wie sich dann der erste Kaffee ja. wieder anfühlt. und so. Ja,
1: ich esse so also, am Wochenende, dann hat der Flo da irgendwie so einen leckeren Cappuccino gemacht.
0: Das ist der Flo da schützt sich hier nicht bei deiner... Es roch so gut, wirklich. Ja,
1: ja. und das sind dann so Momente, also der Filterkaffee in der Schule ist gar nicht so geil, aber... Ja. Ähm, ja. Und ja, jetzt waren wir am Samstag noch auf dem Trödelmarkt und haben gleich eine Teekanne gekauft. Ja, wir gehen richtig ins Game rein. Die steht
0: gerade hier vor uns. Schick, oder? Du bist auch Team Tee mit Laura, oder?
2: Also, ich trinke ja überhaupt keinen Kaffee, weil es mir einfach gar nicht schmeckt. Deswegen, ja. Aber ich trinke jetzt auch nicht wirklich viel Tee. Ja, Laura ist aber beides eigentlich, oder? Die mhm. trinkt schon oh, auch ja. Kaffee. <lacht> ja, aber auch halt nur ab und zu. Okay. Also, auch kein typischer Morgens-Kaffeetrinker oder so.
1: Das ist halt weiterhin bei mir drin, ne? So diese, also diese Gewohnheit, einfach jetzt irgendwie ein heißes Getränk, dann trinken ah. sie wollen und so, das habe ich einfach. Machst du das auch trotzdem? Das ich, ja, ich, ich trinke später morgens meinen schwarzen Tee hier, aber es geht schneller als mit dem Kaffee irgendwie auch. Ja. Geht es ist auch schön was warmes ja. zu trinken, vor allem wenn es ist draußen eine kalt ist. Routine. Es
0: ist eine, ja. Also für eine Jahreszeit her gut gewählt. Ich wusste vorher wirklich ewig nicht oder ich dachte, das wäre ich habe es mal irgendwo aufgeschnappt und ich dachte, das wäre Quatsch oder ein Joke, dass im, im Tee wirklich halt Koffein ist. Ich dachte, also Nee, ja, halt nur im schwarzen und im grünen Tee. Ja, aber ich glaube, es war in einem Flugzeug oder sowas und hat irgendjemand Tee bestellt oder ich habe Tee bestellt und dann kam irgendjemand zu mir halt, das kannst du doch nicht machen, wenn du jetzt schlafen willst. Da war ich, da war ich schon ziemlich alt und ich habe überhaupt nicht gewusst, dass ich finde es irgendwie so grüner Tee halt auf auf ja, das wirkt. Das muss man ja auch beachten, wenn man hier mhm. einen Tee vorm Schlafen gehen trinkt, dann, ne?
1: Ja. Ja, ich glaube, wenn man es nicht weiß, dann äh, ja. Ja, am Ende klappt das auch wieder. Also, keine Ahnung, ich trinke auch öfter mal irgendwie nochmal eine Cola nach dem Laufen, kurz vorm Schlafen gehen oder sowas. Oder das da bin ich Ahnung. immer
0: zu verkopft, ne? Allein, wenn ich meinen Mittwochskaffee trinke vorm Training, dann denke ich, ich kann nicht schlafen abends, <lacht> Weil ich dran denke, dass ich Kaffee getrunken habe, aber <lacht> yeah, nur okay. halt.
1: Nee, da bist du zu verkopft. Das ist
0: it's all in your mind, bro. It's all in your mind. Immer das gleiche. Ja. Hm. Ja, Nick, und du willst auch im Wettkampf laufen jetzt am Wochenende, ne? Genau, ich habe den ersten
2: Crosslauf der Saison, steht an. Spannend. Und zwar laufe ich in München, den Olympia-Alm-Cross. Bist du da schon mal gelaufen eigentlich? Ich bin da noch nie gelaufen, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Warst du noch nie da? Ne, ich war noch nie da. Boah, ist Aber echt,
0: also ich finde es echt schön halt, ne?
2: Ja, das glaube ich so, Olympiapark in München ist ja. halt schon übelst geil. Und ja. dann da Crosslaufen.
1: Ich dachte, ihr seid da immer gelaufen, denn so früher? Oder gibt's das noch Den gibt es so noch gar nicht lange. Ach
2: so, okay. Den gibt es noch nicht so lange. Und ja. deswegen
1: bin ich mal gespannt,
2: wer da jetzt alles so wirklich am Start ist. Es kommen, glaube ich, ein paar Tschechen. Die Tschechen
0: um, sind immer nicht so gut, wie man denkt.
2: Ja. Und <lacht> ja. Also ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, was die wirklich können. Aber ich fühle mich eigentlich noch nicht so wirklich bereit für einen
1: Wettkampf. Oh, wenn dieser kleine Tscheche kommt, der Floh geschlagen hat auf 3.000. Ach, der kann nicht krass lachen. Der war so ein 18-Jähriger, der war richtig schnell auf 3000. Egal. Blitzhausen? Ja. Der das ist war auch ein Österreicher. Das war ein Österreicher, stimmt. Aber, aber der so ein, hatte so einen
0: so muskulöse. Ne? Der hatte so einen
1: osteuropäischen Namen, aber deswegen. Ja, gesagt. ja, genau. Okay, egal.
0: Ja, Nick, aber ist doch ein super Einstieg, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Obwohl du bist halt schon auch bekannt mittlerweile in Deutschland, dann kannst du nicht mehr so verstecken jetzt.
2: Nee, ich nee aber ich kann, muss da ja schon auch so ein bisschen mit den Ambitionen reingehen ja. zu gewinnen.
1: Aber der ist jetzt ja nicht so wie so krass besetzt oder wie jetzt vor der Darmstadt oder sowas oder?
2: Ich, wie gesagt, das kommt also ich kommt drauf an. Ja. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, was die Tschechen können, aber ich glaube so Richtung 8.10 können die auf 3000 halt schon auch laufen und was sie dann halt auf Cross und längeren Strecken können, weiß ich nicht. Aber also also das sind schon so auf jeden Fall meine Preisklasse. Ja, safe. Und ich meine, letztes Jahr ist Max Tor auch gelaufen. Da sind
0: auch schon, da gab es schon krasse Duelle zwischen hier so Fidimon Abraham und Marcel Fehr früher und so. So ein durch. paar Regensburger habe ich schon auch immer mal wieder, ne? Ja, aber wenn die dir nichts sehen, dann haben die alle Angst, die Leute. <lacht> ja. Welchen Platz warst du bei den Deutschen Meisterschaften? Siebter? Sechster? Fünfter, achter? Nee, Siebter war ich. Siebter. Okay. Ja, das ja. ist ja schon nicht so schlecht. Ja.
2: Auch Teil der deutschen
1: Cross-Cup-Serie. Ah ja,
0: genau. Die deutsche Cross-Cup-Serie. Genau. Wollen wir das da auch ist noch starten noch mal? Fritz, bei der deutschen Cross-Cup-Serie.
1: Ah, ja. Ist der Penzberger Team-Trail bei der Cross-Cup-Serie dabei? <lacht> nee, da, nee, der erzählt auch, leider ich, nicht. Meine. Ich glaube, dann wird es schwierig, weil ich habe nicht so die Ambition, jetzt allzu viele Wettkämpfe zu machen gerade. will trainieren.
0: Aber am ah, Ende ist es ja für uns dann der erste Wettkampf auch der äh, Penzberger Team-Trail. Ne? können wir auch ein bisschen Werbung für machen, geht, dass ja. da auch ein paar andere Gute kommen da sagen wir dann die morgen mal bescheid, dass wir da mitlaufen. ja
1: oder machen wir das als team. ja fritz gegen nick und lukas. ich
0: ich würde dich als partner wählen, wenn du mich aufwählst. <lacht> ich
1: glaube du bist besser als ich, von daher wäre es für mich ah, natürlich
0: eine ehre. ich glaube wir haben viel zusammen trainiert, fritz. wir kennen uns jetzt gut,
1: Wir kennen unsere stärken und schwächen. ja hast du beim fahrtenspiel gemerkt, dass du dann immer bergauf habe ich manchmal so einen meter vor dir gehabt dann so. ja ja. und bergab du bist, bist eine, du aber wieder. eine bergziege. <lacht> bergziege ja.
0: Das stimmt, das Ja, stimmt. aber du bist schon, also hat schon... Aber wir müssen ja nicht, wir müssen ja, ja. nur abwechselnd laufen, da können wir uns nicht gegenseitig irgendwie ja. ziehen, ne?
2: Da muss ich den Lukas jetzt auch mal fragen, ob der überhaupt mit mir laufen ja. kann.
0: Ach so, ja gut. Der hatte, der hat aus Traber geschrieben, vier Tage nach dem Stabi-Training von Melanie, dass er Muskelkater immer noch hat <lacht> im Bauch. Und
1: ich habe einen Snap bekommen, dass er auf jeden Fall wieder irgendwelche Intervalle auf der Rolle gemacht habe. Da habe ich mir auch wieder Sorgen gemacht, deswegen... Ich rufe ihn mal an und frage ihn.
0: Oder ja. der hört sich das an und dann wird er mich an. an. Der meldet er sich von sich aus bestimmt. Ich ja. hatte noch nie ein Nicht-Pensberger den Team-Trail gewonnen. Ne? Niki, komm. Fritz ja,
2: Wille. wahrscheinlich. Maxi
0: Berger. Kommt ja, doch kommt drauf doch
2: schon in manchen Kategorien. Dann gibt es ja, schon, gibt's ja dann auch. Es gab ja. dann ja zum Teil auch so Mixed-Wertungen und so. Ja. Maxi Berger mit irgendwie noch einem anderen Kumpel. Nee, ich glaube, Michi Wilms hat mal mit seiner mit 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 seiner Freundin, Freundin glaube okay. ich. Was auch, Ich weiß ich weiß
0: nicht mehr, ist schon Mixed ewig. Michi gibt's auch. Okay. Also
2: es gab mal, ich weiß gar nicht, also ich
0: weiß nicht, ob es immer noch Mix gibt. Aber deine Eltern haben den ja schon quasi ge äh, äh, ja, äh, gegründet. gegründet. Genau, sich, sich
2: ausgedacht. Wir haben ja. als Kind immer beim Söcheringer äh, keine Ahnung, wie das hieß, das war halt auch so ein Lauf, wo man immer abwechselnd laufen konnte, auf so einer Finnbahn. Ähm, und den haben sie dann irgendwann nicht mehr ausgerichtet und dann haben wir in pensberg eben den Team Trail Wahnsinn. ins Leben gerufen.
0: Ehrenhaft. Irgendwann machen wir auch mal einen Running Wettkampf, ne? Ja. Aber, was Aber einen anderen wir? als die Biermeile. Ja, meine ich einen richtigen. Was? Bosslauf, <lacht> 10 Lauf. Ja, so irgendwas durch die Innenstadt. Ne so durch die Innenstadt eine Meile am Ende auch wieder.
1: So eine Erlangen, geht auch in Erlangen, oder? Die Fußgängerzone lang? Die Nürnberger Straße am End, irgendwie da 1,6 Kilometer. Vom Zirkel also man bis zum. Echt ja. Vom Zirkel
2: ne? bis zum Flash.
1: Vom Zirkel bis zum Flash. Am End, ja? Das ist ein guter
0: Rekord, ne? Von den
1: <lacht> da hast du 18 Rekorde aufgestellt, ne? <lacht>
0: nee. <lacht> nee naja. Mal gucken, ob der Bürgermeister da äh, dabei ist. ne
1: ja, Niki, wie sieht es bei dir denn aus jetzt mit der wie haben jetzt, mit
0: ähm, deinem Leben? Mein Leben sieht es gut aus wir haben jetzt über unsere Sachen so geredet? Ja, ich muss gucken, dass ich mein Studium in den Griff bekomme. Ich lasse jetzt Flo alleine nach Südafrika fliegen am Samstag. Samstag. Ende das war schon eine lange Überlegung. Aber es wäre mir jetzt ein bisschen doll gewesen, jetzt wieder so wegzugehen, nachdem ich irgendwie jetzt umgezogen bin im Sommer. Würde ich jetzt mich erstmal hier ein bisschen einleben, ne? Und ich freue mich eigentlich auch, mit euch beiden zu trainieren, jetzt im Oktober.
2: Musst du ja. ein bisschen den Sprung in Trainingsgruppe 1 schaffen? Ja.
1: Nee, ach, ja. du kannst auch in Trainingsgruppe 2 bleiben. Weil sonst ja. bin ich jetzt am Samstag alleine Theo, Ja gut, wenn ja, Theo da das ist.
0: Natürlich, wir hatten eigentlich immer schon eine schöne Aufteilung mit Flo und Nick vorne und Fritz und ich und die, die Kiddies dahinter. <lacht> die Kiddies. Und jetzt natürlich mit Flo, der halt echt alleine weggeht. Lässt er auch dich alleine ein bisschen... ja ja, für Flo ist natürlich einfach ein bisschen was anderes, ne? Der, ich meine, der Flo die, der hat
1: halt die Möglichkeit, das auszu, hat einfach finanziell
0: mehr Möglichkeiten. Der Flo hat halt wirklich gar nichts, was ihm hier, hält. also was heißt gar nichts, was ihn hier hält? Uns vielleicht schon noch, aber halt jetzt nichts Unimäßiges. keine Verpflichtungen, so. kein so. Job, ja. keine Verpflichtungen. Ja und deswegen packt er nochmal ein Trainingslager halt dazu. Ja, mal gucken, inwiefern. Er darüber berichten kann. Vielleicht in einem Fern-Podcast mal wieder. Mal schauen. Ja, und deswegen ist für mich auch der Pensberger Team Trail das nächste Ziel, ne? Und äh, die Deutsche Cross habe ich mir heute den Zeitplan angeguckt. Und
1: Teasern wir da schon was für nicht, Wir dürfen noch nicht verraten, ja. wer hier wo läuft. Ja. Aber wir sind auf jeden Fall vor Ort. Ja, ich LSC, werde, ähm, Running X wird vor Ort sein.
0: Ja, wir hoffen mal. Aber wir können noch ein anderes Personalupdate geben. Da wurde auch viel äh, gefragt. Das heißt viel gefragt, aber es haben Leute gefragt, wo der Brian steckt. Wollt ihr das sagen? Brian ist ein äh, bisschen verletzt oder ist schon
2: schlimmer verletzt. Er hat Knieprobleme seit Ende der Saison und die hat er noch nicht in den Griff bekommen oder gehen halt einfach nicht weg. Und jetzt muss er noch ein bisschen pausieren. Aber hofft, dass er bald wieder
0: anfangen kann. Ja, ja, Brian ist da schon jemand, der dann auch ziemlich extrem ist, kann man das so sagen. Also der hat dann jetzt schon mal einfach gesagt, dass er jetzt erstmal so ein bisschen die Uni auch an erster Stelle hat, kümmert sich um seine Masterarbeit. Und in der Kombination mit der Verletzung ist er halt dann echt kaum noch, bei uns am Start, ich glaube auch, weil es ihm vom Kopf her besser tut, ein bisschen Abstand zu haben. Und deswegen taucht er auch nirgends bei Running gigs auf im Moment. Ne? Aber wie gesagt, es wird sich hoffentlich ändern. Für die Leute, die es nachgefragt haben. Die wissen jetzt Bescheid, aber eigentlich voll süß, dass Leute so nachfragen, oh, wenn einer von uns nicht her, mehr in den nee. Videos
1: ist. Länger nicht den und den gesehen. Ja.
0: Letztens hat auch jemand in unserem Video kommentiert, äh, oh Fritz, Fritz sah aber nachdenklich aus am Ende vom Training. <lacht> Fritz, wo, wo soll es denn für dich hingehen heute? Oder, oder, ja. oder auf, welchen, auf welche Strecken geht es denn? Hat Jan
1: ja noch so ein Screenshot geschickt, dass ich da auch selber ja. antworten kann.
0: Wir haben echt viele spannende Fragen bekommen mhm. auf, auf YouTube, du auch wieder antworten. Ja. Auch
1: so mittlerweile so persönliche Fragen, als würden die einen kennen, ne?
0: Ja. Und die kennen uns ja auch jetzt. Ja, hm, aber Leute. halt auch so Fragen, wieso lauft ihr jetzt hier auf der und der Runde und läuft nicht im Wald? Oder wieso. Macht, macht man nicht am Anfang eher nur Dauerläufe und gar keine Tempotrainings und so? Ja. Ja, stimmt beantworten ja auch wir im eigentlich Kommentare ne? ja. Eigentlich haben wir schon recht. Wir machen ja. zu viel Tempotraining.
1: Naja, also vielleicht haben wir es auch nicht so richtig gesagt, dass es eher Schwellentraining war und kein richtiges Tempotraining. Ja, ja, Und wir
2: zeigen halt auch nur die ja, Tempotrainings und nicht die Dauerläufe das auf YouTube. Ja.
1: Dauerlauf ist echt... Wir können auch einfach mal einen Dauerlauf, so einfach 40 Minuten Dauerlauf-Video machen. Können ja. <lacht> ja, wir Guck mal gucken, wie, 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 wie das ankommt.
0: <lacht> ich hab, bin auch immer... Ich meine, was man gerade auf TikTok und, und so oder auf Instagram ja ganz viel sieht, sind halt so diese Mic'd-Up-Sachen. Also halt, sei es irgendwelche Basketballer oder NFL-Spieler oder Volleyballer, die halt so ein kleines Mikro äh, irgendwie an ihrem Shirt haben oder so. Oh. Und dann halt, dann kann man da immer halt... Ich meine... Gut, bei so einem Volleyballspiel kann man auch ein bisschen mehr immer sagen währenddessen. taktischer Als also. was wir uns sagen. Aber ich habe auch schon, äh, Clayton Murphy hat einen YouTube-Channel und der hat auch mal mic'd up 800 Meter Pre-Race-Routine gemacht. Ja, und das gucken sich am Ende auch Leute an. Was ja. er ja, Spannend. Ich meine, ja. wir sagen schon auch ja was. Wir sagen wir sagen vor, zwischen den Tempoläufen was. Wir sagen davor so das typische Gelaber. Okay, Jungs, jetzt nicht zu so schnell. Okay, wer geht vor und so und vielleicht finden die Leute das ja auch gut. Oder beim Dauerlauf. Ja, weiß ich nicht. Beim Dauerlauf, Dauerlauf
2: ich können ich die Gespräche schon
1: interessant sein, so. ja. aber ob man die dann unbedingt auch, die auch alle, alle hören wollen oder alle nee, hören nee. sollen. Und manchmal ist es ja auch so ein rumge... Stöhne oder dann rübst einer und sowas. Auch das dann immer so. <lacht> Na ja, das,
0: ich glaube, es ist ja schon dann ganz komisch, wenn du halt weißt, du hast ein Mikro an, ja, dann, dann weißt du ja gar nicht, was du sagen sollst. Dann hält man sich auch anders. Ja, aber ja, Das
2: ist doch beim Mic-Up doch auch so ein bisschen der Sinn, der Sinn dass du es halt irgendwann einfach so ja, vergisst.
0: Ja, irgendwann vergisst man ja. und, halt. und dann kommt der gute Content.
1: Ja. Oder wir machen das so heimlich immer bei den Leuten dran, <lacht> dass keiner weiß.
0: Ja, das wäre fies. Ich weiß gar nicht, wie wir haben ja solche Ansteckmikros, aber ich weiß gar nicht, Stimmt. Meint ihr, die würden so, dass die Verbindung würde reichen, wenn die Kamera quasi irgendwie an einem Ort ist und wir laufen 400 Meter auf der Runde? Das würde safe nicht reichen, ne? Ach ja, das sind Projekte, ne, wieder. Da müssen wir unsere Technikabteilung mal fragen, ob das möglich ist. Ja, keine Ahnung. Aber wir geben es nicht dem Nick. Wir können es auch mal dem Slow geben und so. Wir haben schon lustige Unterhaltungen vor dem Training. Auch wieder, wenn irgendwer wieder überhaupt nicht checkt, was. Ich meine, letztens hatten wir auch wieder so, ich, 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 eindeutig haben wir gesagt, wir machen eine halbe Runde Traben als Pause und dann sind wir in der Pause und, und dann Flo will eine ganze Runde Traben. <lacht> und ich denke mir so, Flo, ich meine, wir haben es doch jetzt gesagt, dachte ich, ach oh, nee, wir haben da noch was anderes gesagt und ist eigentlich bei jedem Training so. Auch die Zahlen beim Fahrtspiel, wie viele ja. Minuten jetzt, wie schnell. 2, 3, 4, 5, <lacht> 6, 7. Gibt naja. Durcheinander. Das stimmt. Ja. Gut, wollen wir zum Hauptteil dieses Podcasts kommen. Ja. Ja. ja.
1: Was auch immer es ist. Saison. Ja,
0: ja wir wollen auch ein letztes Mal auf die Saison zurückblicken. Dies ist auch mal die Frage, wann macht man einen Saisonrückblick? Macht man den jetzt, jetzt? Oder macht man den halt dann im Dezember? Also wisst ihr, was nee, ich meine? Ja, du kannst, schon eine kannst du einen
2: Jahresrückblick im Dezember machen
1: und einen Saisonrückblick ja. halt jetzt. Ich finde einen Jahresrückblick aber kann man machen, aber irgendwie ein Saisonrückblick macht irgendwie. Obwohl am Ende, man vergisst so ein bisschen, was dann vielleicht letztes Jahr im November, Dezember war, wenn man einen Saisonrückblick macht. Und ja. Beim Jahresrückblick ist halt halt nochmal ein bisschen präsenter.
2: Ja, aber ich finde,
1: eigentlich haben wir doch schon auch so jetzt im
2: März dann so ein bisschen über die Wintersaison generell geredet. Ja.
0: Und dann macht man quasi einen Wintersaisonrückblick und einen Sommersaisonrückblick. Ja. Ja. Und das macht schon Sinn stimmt obwohl natürlich wenn wir irgendwann wieder so, so Kategorien vergeben würden so Aufsteiger des Jahres oder so oder naja, so viele Kategorien kann man im Laufen nicht vergeben ne? ja diese
1: Kärtchen hätten könnte man ja dann der, was kann man als Kategorien wieder, ne? machen
0: außer ja gut
1: Enttäuschung
0: des, Enttäuschung des Jahres <lacht> okay sag mal was, was, damit starten wir jetzt einfach mal gleich unser Glück
1: Niki was ist deine Enttäuschung des Jahres <lacht> wer ist deine Enttäuschung des Jahres <lacht> Nee, das ist fies, ne? Theo. Theo. Nein, nein, überhaupt finde ich gar nicht. Nein, nein. nein Weil nein, nein, der, hat, der hat, sich zwar verletzt, aber die drei Rennen, die er gemacht hat, waren alle im
0: PB-Bereich. Ich fand ihn saustark. stark. Das ist ja nur das Ding, dass man Theo immer gut dissen kann, wo das nicht anhört. Hier. Mhm. Ja.
1: Ach so, okay. Also Theo, über Theo lässt dann?
0: Theo lässt dann immer, immer gut angebracht. Mhm. Am Ende kann man auch so größte Steigerung des Jahres, weißt du? Mhm. Und dann kann man dann wieder überlegen, ob man Was ist ob der Unterschied zwischen
2: Newcomer und
0: ja, ja, gut, Steigerung? Ja, Star des Jahres, beste Leistung. Ja, Star des Jahres und größte Konst Steigerung. Größte Konstanz sein, ja. des
1: Jahres. So, wenn ich mich von einer 15.0 auf eine 14.10 steigere, dann ist es vielleicht eine größere Steigerung ja. als bei Flo, aber trotzdem ist Flo der Star des Jahres dann. Ja. ja, aber ja, also. Also theoretisch. Also
2: ja. zwischen Star und größte Steigerung habe ich schon verstanden. Ja, aber ein Newcomer. Ja,
0: nee, Newcomer macht keinen Sinn. Ja. Laura ist Newcomer. Oh, ja, weil, okay. sie, weil sie jetzt neu dabei ist. <lacht> wow. <lacht> GG. <lacht> Nein, wir machen wir ja gar keine, Preis, keine Preisverleihungen. Ist ja auch komisch. Das finden wir, ja, aber eigentlich ah, sind Preisverleihungen immer cool.
2: Wenn es kostenlos Essen und Trinken gibt. Dann ja. Auf jeden Fall.
0: Wir sind, wir sind zum Bayern Star eingeladen, Nick. Ne? Ja, stimmt. Aber es ist einfach in Augsburg.
2: Richtig scheiße. Na ja, Nürnberg ist schon geiler gewesen. Ja, ich glaube, ich gehe nicht. Das
0: ist zu weit weg. Für was werdet ihr da geehrt? Für Fritz, da musst du in die Top 3 kommen bei deutschen Meisterschaften und Staffeln zählen auch. Mist. Das heißt und Mannschaften? aber, Mannschaften zählen hat leider nicht, ja. also Cross zählt nicht. Aber ja. muss man nicht sogar
1: zweimal reinkommen? Ich glaube, eine Zeit lang musste ja, man... Krass, dann sind aber der, nee, das kann nicht sein, weil sonst wäre ich ja, nicht
2: eingeladen worden. Nee,
1: ja. man muss nicht zweimal reinkommen. Dann sind ja Brian, Flo und ihr beide wieder alle vier dabei, ne? Ja. Ihr, vier, ihr drei für ja, vier vier die war, Staffel? Ja, das war voll ja, okay, praktisch. Weil,
0: hintern, das Ding. Die Jungs haben quasi mich rausgeworfen aus ihrer Staffel und dafür hat Nick mich vorgelassen bei den Deutschen, damit ich ähm, auch zu einer Bayerns-Tage... Dich also rausgeworfen. <lacht> <lacht> Na, weil in der Hinsicht haben wir uns halt gut aufgeteilt. Ja, das stimmt. Gut, Flo hat dann nochmal eine zweite Medaille geholt. Du hat nochmal einen draufgesetzt. Bisschen übertrieben ja. wieder, der Mann. Ja. Ich glaube, internationale Einsätze zählen sogar auch. Am Ende wirst du sogar für Universale.
1: Ich habe keine Ahnung,
0: warum. ja. Naja, ich dachte, das geht, es alles gibt alles doch aber noch
1: eine Ehrung für bayerische Sachen, oder?
0: Ja, das ist die äh, Landkreise. Wann kommt da das? bist du, Fritz, da bist du geehrt, das Ach, geht nicht mehr. Da ja, wird, da wird drei, ja, vier okay, bayerische, ja, fünf bayerische Medaillen ja, dieses so Jahr wirklich? geholt. Ja, ja. Moment, bin ich da nicht eingeladen. <lacht> ja. <Meiste> Titel.
1: <lacht> hm. Nee, es waren noch viele Silber und Bronze Sachen dabei bei mir.
0: Weißt du, wie ist die Enttäuschung Fritz Bier. Fritz in der Biermeier dieses Jahr, <lacht> habe ich vergessen. Ja, Moment. Nein, nein. Doch. <lacht> Doch. Doch. Ich <lacht> weine nicht, Fritz. Da wäre ich noch auch traurig, ja. Wieder. Ja. Äh, hast Du Hast du noch eine Biermaler gewonnen jetzt vor Kurzem? Ja, hier in Erlangen
1: noch mal da im ja, Rüttelheim Park auf der Runde, ja. Das, macht, das sollte diese Woche noch mal sein eigentlich, fällt mir gerade ein. Diesen Freitag. Es war mal angedacht für diese, oder nächste Woche.
0: Hm. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, nächste hast du gemeint. Nächst.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Da machen die ja, die sind ja auch echt durch uns darauf gekommen, ne? Und mittlerweile machen das da... Ja, ja. richtig cool, ja. Richtig bist du, richtig Clara, cool das ja letzte nochmal. Woche auch gesehen dann. Bist du 30 Leute da, oder 40, die dann da einfach super spontan zusammenkommen, kurz eine Bierbeile machen, Bierponkttisch und einen DJ-Pult aufbauen und dann ich kurz das. noch ein paar Runden Flunkyball spielen und dann gehen alle wieder... Oder gehen halt noch in die Stadt oder so. Ich finde das wirklich beeindruckend. Ja. Und dann ist es wirklich so eine 400 Meter Runde im Park und alle haben Spaß. ja Und das Niveau ist von, ja, also ich habe mit sechs... Ich glaub, ich von mit Nick bis Fritz, von kann hier, man sagen. Ja, ich glaube, also es gab auch zwei DNFs und der eine hat, glaube ich, noch in 26 Minuten durchgezogen. <lacht> <lacht> also der hat es dann auch auf die Bank gesetzt und hat da irgendwie angestoßen, gelabert mit den Leuten und gesagt, ach ja, ich muss das ja noch austrinken und ist dann nochmal noch mal los eine Runde ah, oder ja, so. Ja, ja, ja. Also so in die Richtung so ein bisschen. Aber ja... Witziges Event und coole Sache auf jeden Fall. Macht Spaß.
0: Ja, da merkt man wieder, dass wir mit unserem YouTube-Channel, dass wir auch Leute dazu bringen, sich an der frischen Luft zu bewegen. Ey, das sind Also
1: die, die das mit organisieren,
0: die gehen aber auch äh, regelmäßig laufen und
1: äh, da sind wir wohl auch wirklich so ein bisschen Inspiration und Motivation. Ist doch cool.
0: Ja, ich finde es auch cool. Auf jeden Fall. Ja. Und ich sage ja von Anfang an, dass es unterschätzt ist, dass die Leute das heißt, wenn sie eine Biermeile machen, sich trotzdem mit Laufen beschäftigen und auch mal laufen gehen. Das, das kann reicht. ein Einstieg sein auch. Das kann ein Einstieg sein. Oder
1: auch nicht? Und dann machen sie halt nur eine Biermeile, aber haben trotzdem Sport ja, gemacht. Ja, ist auch okay. Ja. Egal,
0: jetzt, wollen wir wollen nicht wieder über Biermeile jetzt reden. Jetzt nicht über Biermeile reden. Machen wir eine Winterbiermeile? <lacht> nein. nein, nein, nein. <lacht> machen nein, nein machen wir mal deine Glühweinbiermeile Biermeile. Biermeile im
1: Treppenhaus. Eine Kliemann Biermeile im Treppenhaus. Keksen? Mit einem Spekulationskeksen. Ja. Und das wer, wer das Video, wer das Video <lacht> kennt. <lacht> Ist
0: von Anfang an dabei gewesen. Das Video gibt es nicht mehr, ne? Das einzige Video, was wir je gelöscht haben, ist das...
1: Ich fand es voll in Ordnung.
0: <lacht> ich fand es voll in Ordnung. Ja. <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht. Gut, wir wollten aber natürlich noch ernster über die Saison reden. Ja. Ich habe ähm, Kategorien vorbereitet, die ich euch zum Teil schon gesagt habe. Und ich mache es immer so, dass ich anfange von jeder Kategorie, damit ihr währenddessen überlegen könnt. Und dann wird es bestimmt Überschneidungen geben, was auch okay ist, aber bestimmt auch manchmal nicht. Und deswegen fangen wir jetzt an. Also Jahresrückblick. Natürlich fangen wir mit, immer mit uns an, weil wir egoistisch sind. Deswegen ist die erste Kategorie... Der Running-Gags-Moment des Jahres für euch persönlich. Es gibt eigentlich nur zwei für mich. <lacht> <lacht> Deswegen müsst ihr euch schreiben, ja. wer als zweites sagen darf. Aber ich nehme mein Running-Gags-Moment des Jahres wahr. Ich habe mich noch nicht entschieden davor. <lacht> Komm, ich sage die dreimal 1000-Meter-Staffel. Weil. Es war einfach, es ist schon jetzt mittlerweile gefühlt eine Ewigkeit her, dass es passiert ist, aber es war einfach so nice, da allgemein schon zum ersten Mal den neuen Trikots, zum ersten Mal so als Team aufzutreten und zum ersten Mal auch ja, für einen Verein zu starten und dazu halt natürlich noch eine der Deutschen Meisterschaft und mit diesem spannenden, ah, wer kommt in den A-Lauf und ah, wie stellen wir auf und bla bla, bla und was machen die anderen. Und dass wir dann halt dann darüber reden, ja, vielleicht eine Medaille, ja, wenn es so und so läuft. Und dann einfach dieser Sieg das ja. war einfach unfassbar. Es war so spannend. Ich finde
1: das Geile ja daran, dass wir halt schon, das, so ein Teammoment ist das ja auch, weil wir schon so zwei Monate vorher darüber ja, ja. geredet haben, wie wir noch die zweite Staffel ja. dahin bekommen und da sind ja schon Flo, Nick und ich bei den Süddeutschen in ja, der Halle stimmt. gerannt, um noch eine Geschichte. zweite Quali zu bekommen und alles ja. mögliche und dann haben wir gesagt, wir brauchen noch eine zweite schnelle Zeit für den A-Lauf und so. Wir haben diese Staffel also,
2: haben diese Norm um eine Sekunde oder so geschafft.
1: Ja, ja echt knapp, also und ja deswegen war das halt, hat sich das schon so aufgebaut so ne und dann ja. ging das die Woche vorher wart ihr bei den Bayerischen nochmal da um noch mal, da, ja, um noch mal eine schnellere, auch noch mal Zeit laufen, zu haben. Um schnellere Zeit zu laufen genau und dann und da mussten wir auch genau in der Konstellation laufen um dann wieder ja. bei den Deutschen ja. Ja, überhaupt melden zu können mit der ja. Zeit und ja deswegen
0: ja. war das schon richtig das, geil. das heißt man kann halt sogar sagen dass also man kann wirklich halt sagen dass alle aus dem Team halt beteiligt waren an der Goldmedaille und nicht nur so metaphorisch so, ja, die waren halt, haben, haben supported, sondern es waren halt wirklich alle beteiligt. Weil wenn du, Fritz und, und Theo und alle halt, und ich auch, wenn wir da vorne nicht diese Normen gelaufen wären, dann hätten wir keine zwei Teams im Finale gehabt. Und hätten wir nicht zwei Teams im Finale gehabt, hätten wir das Tempo nicht hochhalten können von Anfang an, hätten nicht das Feld so auseinanderreißen können wahrscheinlich und hätten wahrscheinlich auch da nicht gewonnen. Und das ist natürlich einfach ja das schöne am Teamsport ne
1: ja und ich meine es ist natürlich einfach dadurch dass wir sechs Leute waren was ja trotzdem dann noch mal auch nochmal mal größer als wenn wir nur zu dritt da gerannt werden ja. es ne? kommt nochmal dazu halt ja. so, also ich bin da gerannt und hatte trotzdem irgendwie das Gefühl dass wir das jetzt zusammen gewonnen haben ja
0: ich habe auch <lacht> natürlich das Gefühl dass wir zusammen okay. gewonnen haben
2: <lacht> muss man in Staffel 2 auch, oder? Muss man, ja. ja, muss man ja. Bei Nee, ja, aber ich ja, finde, man sieht ja das auch in, diesen, nie in Team bei diesem,
1: bei diesem Einlauf dann von Flo, wie da Ryan und du da im Ziel auf ihn warten und da so hoch und runter hüpfen und euch einfach so freut, als hättet ihr beide gewonnen. Und manche haben, glaube ich, danach auch gesagt, die haben gar nicht gerafft, dass ja. du da jetzt eigentlich keine Medaille gewonnen hast. Ja, weil ähm. du trotzdem so ja dich so gefreut hast. Ja,
0: dieses Jahr würde ich in Staffel 1,
1: was? Ja, ist, ja wir müssen mal gucken, dass wir diesmal wieder zwei Staffeln <lacht> haben.
0: Ne? Ja, aber ich stimmt, da ja. bin ich mir fast nicht sicher.
2: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Event und hat sehr viel Spaß gemacht da zusammen.
0: Ja, safe. Aber
2: für mich wäre also so, also Running Gigs Highlight natürlich trotzdem irgendwie Floß, floß deutscher Meistertitel, ja. weil das irgendwie emotional da doch irgendwie berührender war.
0: Ja, ich, emotional war es viel berührender. Ja. Aber wieso noch für dich? Ähm,
2: ja, erstens finde ich die Leistung natürlich ist schon stärker einzuschätzen als unsere <lacht> Staffelleistung. Und halt einfach, ich fand dies, die ganze Stimmung so war irgendwie halt viel stärker. Und deswegen würde ich das als Highlight äh, bezeichnen. Das ganze Event war
1: halt größer und sowas, ne? Dann war es halt...
2: Ja, hm. ja. Aber also ich habe mich, also irgendwie, ich habe mich, glaube ich, so gefühlt mehr für den Floh gefreut, Deutscher Meister zu werden, als gefreut in der Staffel Deutscher Meister ja, zu werden. Ja, ich,
0: ich natürlich, auch mit Abstand. Aber das sind einfach zwei Paar Schuhe einfach irgendwie. Ja, das ich. stimmt. Das eine ist halt einfach was wahnsinnig Wichtiges für eine individuelle Person und, und einer Person, die man so gönnt und auch einfach was Sau Wichtiges für die sportliche Entwicklung. Und das andere war halt einfach, ja, natürlich mit viel weniger sportlichem Wert verbunden, aber dafür mit diesem Teamgedanken. Vom
1: Teamgedanken her, ja gut, das eine war halt eine Einzelleistung, das andere war eine Teamleistung, so ne ja. Ja, kann man so dann wieder sagen.
0: Ja, aber es ist natürlich trotzdem krank, wie wir damit mit Floh mit Fiebern als wären wir selber da so dabei gefühlt. War ich mir auch, hab, kannte ich jetzt auch noch nicht so, wie vor ich, bei dem Rennen.
1: Hab, ja, ich habe mit Clara und Claudio die Innenstadt da zusammengeschrien hier in Erlangen. Ja,
0: <lacht> stimmt. Ja. ja aber aber, aber so eigentlich Club haben über. wir schon viel über Flo und das Rennen geredet, ja. deswegen muss jetzt Fritz sein. Team-Moment, ja.
1: Ich hätte auch die Staffel halt genommen. weil Es gibt es noch einen, finde ich, ist. Fritz. Komm, denk mal nach. Ja, ja, ich kann jetzt natürlich sagen, da wir haben die tolle Running-Gags-Biermeile. Fritz, das genau äh, das hätte ich auch genau. gesagt. Wir haben da eine, so ein Team-Event zum Saisonabschluss auf die Beine gestellt, wo wir schon ein Jahr vorher gesagt haben, wir wollen das so ein bisschen größer aufziehen und haben es auch geschafft, das jedes Jahr größer zu machen und haben dann echt auch mit viel Vorlauf da halt ein Event auf die Beine gestellt mit über 100 Leuten, wo die Leute... Quer aus Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen, aus Niedersachsen, aus Berlin angereist sind und zu uns gekommen sind und eigentlich ein reibungsloses Event hatten, das mit einem schwachen Teamausgang, so ohne irgendeine <lacht> wahnsinns wahnsinnig gute Platzierung irgendwo. Aber ähm, ja, also rein aus diesem Teamgedanken her kann man sagen, war das natürlich auch eine coole Sache auf jeden Fall. Deswegen auch vielleicht ein
0: Moment, den hey, man hier nennen ja, kann. ohne Spaß. Ich finde, es ist nicht nur ein Moment, den man nennen kann. Ich meine, ja. wir sind natürlich in erster Linie Läufer, aber jetzt mittlerweile sind wir halt auch irgendwie schon mehr als nur Läufer und jetzt, äh, was willst du sagen? Ich habe
1: gerade noch gesagt, ich hätte auch kurz nur gedacht, so einfach so Monte Gordo trainingslager ähm, ja, war auch stimmt. irgendwie
0: ein Team- Ja, das
1: Moment, weil wir einfach da halt auch so die gemeinsame Ferienwohnung hatten mit ja. acht Leuten, die halt alle so,
0: ja, als Team zusammen da waren. Ja, da gab es echt viele Sachen.
1: Das kann man auch noch so nennen. Und ja. wir da auch so irgendwie so als Gruppe voll so ein bisschen mehr so auch mit aufgetreten sind mit den und da so viele andere deutsche Läufer ja. noch waren und man uns so richtig als Gruppe auch wahrgenommen
0: hat. Ja. Das fand ich auch eigentlich ganz nice. Ja, da hat es ja auch angefangen, dass wir, ich glaube, ab da haben wir dann auch regelmäßig Videos gemacht.
1: Eigentlich genau, wo wir dann jeden Sonntag ja. so ein Video dann gemacht haben, jetzt hochladen und, eigentlich. Und dann da, da auch ist auch der Patre Kontakt. Da haben wir auch Patreon angefangen. Ja, Patreon stimmt. angefangen, ja. Die ersten Sachen für Patreon gedreht, stimmt. Und ja, auch so ein bisschen den Kontakt so ein bisschen mehr aufgebaut, so, so Richtung äh, Max nochmal mehr und so. Das, ich finde, das hat auch so ein bisschen mehr vernetzt nochmal. Ja.
0: Und auch zu unserer Community. Zu der Community. Und ich finde es halt schon gegipfelt ja. dann in der Biermeile, die halt so perfekt lief. Und ja, wir, wir haben halt einfach jetzt schon eine gewisse Community und, und ich finde es auch echt ja, eine coole Seite des Sports, halt, dass auch auf solchen Events, die jetzt nicht so ernsthaftig Sport sind, halt ja, aber das trotzdem einfach richtig cool sein kann. Hätte man ja auch nicht unbedingt gedacht. Dass das ist alles so reibungslos läuft bei der Biermeile. Und ich freue mich auch schon auf die nächste, ja, die Biermeile nächstes Jahr. Schauen. Gut. warning ex des Jahres. Ja. Wollen wir abstimmen immer? Nein. Nein, wir stimmen nicht ab. Das sind alles verschiedene Momente auf verschiedenen äh, Ebenen.
2: Wir haben es ja gut diskutiert. Ja. Könnt ihr jetzt selber entscheiden, was ja. für euch das Highlight war?
0: Ja. Gut. Jetzt gucken wir auf die globale Ebene natürlich. Jetzt wird es schwierig für Nick. <lacht> Nein, also ja, wir können so ein bisschen. Es muss nicht unbedingt ein Moment sein, aber ich habe so einen ja, Moment. das Highlight des, des Jahres, was die Leichtathletik Laufszene angeht, ist die nächste Kategorie, ne?
1: Ich habe voll den Moment direkt jetzt gerade. Ist der Anfang, jetzt? Ja. Gut. Ja. Und das ist nicht irgendein Weltrekord oder so muss ich zugeben? keine richtig krasse Leistung so. Es ist einfach der Moment... Vom 1500-Meter-WM-Finale, ja, ja. wie Josh Kerr ja. Jakob Ingebrigtsen überspurtet. Der arme
0: ja. Ich, ich natürlich auch,
1: ich natürlich auch äh, 50 Euro bei Tipico gewonnen habe in das dem Moment. Ich. Das war tatsächlich nicht 50. Ich glaube, in der Gruppe zusammen mit ja, Basti und Felix das, zusammengerechnet ja. haben wir 50 Euro gewonnen. Er nimmt einfach das, vorher meisten <lacht> Nein, das war wirklich gewonnen. so einfach so, ein. ich fand es einfach so toll. Es gab eigentlich so ein Haushohn-Favorit, so wo man gesagt hat, er gewinnt das sowieso so ungefähr. Und dann läuft so ein Finale einfach doch wieder anders ab und das war einfach so. Das hat mich mehr gecatcht als jeder Rekord, der so gerannt wurde, weil es einfach so ein Rennen war. So ein, das ja ist auch ganz schön doll hängen geblieben, dass Joshi da äh, gewonnen hat. Fand ich sehr toll ja Deswegen war das, ist das für mich so irgendwie der Moment ja, gewesen. Ich glaube. Ansonsten gibt es natürlich viel ja. Faith Gipjägon mit Weltrekord bei den Frauen ja. und gibt genug, die man auch so nennen kann.
0: Aber ja. Ich glaube, ich könnte auch jedes Jahr das 15-Meter-Finale bei WM oder Olympia als Saisonhalter. Ja, nehmen, Ja, das ist immer die geilsten Rennen. so geil. Ja,
1: ich freue mich da schon Tage vorher drauf.
0: Das also ist einfach so eine gute Storyline ja. immer. Ich meine, Jakob, ja,
2: Ich finde allein so durch die Vorläufe. Die ja, genau. bauen sich so auch doch schon auf, raus oder so. Ja. Das ist schon, schon cool.
0: Deswegen, ja. Das muss man sich mal überlegen, der hat jedes Rennen in der Saison gewonnen. Hinten raus war es noch einmal knapp hier gegen Kettelja auf den 3000, aber er hat jedes Rennen gewonnen. Außer das WM-Finale. Das ist das, so, um, so bitter. Das ist
1: noch nicht ganz so krass wie bei El Gerouge, der Ja, irgendwie, aber es geht in die Richtung. Ja, es geht in die Richtung, ja. Aber,
0: ja. Da merkt man halt wieder, dass da echt Parallelen sind zwischen Jakob und El Gerouge. Bis auf, dass der eine den Weltrekord hält und der andere nicht. Ja, noch nicht. <lacht> ja, ich könnte auch immer Jakob-Momente als Momente des Jahres machen, mm. aber wir wollen ja nicht immer Jakob-Fanboy bis zum mm. Ende mein Highlight war die Hochzeit von Jakob und Elisabeth. <lacht> nein, nein, nein.
1: Die Jakobs Biermeile? Okay. Alter, halt echt.
0: Da würde ich wieder mitgehen. Ja, stimmt, ey. Das heißt
1: ja, wochenlang irgendwie durchs Internet gegeistert. Na.
0: Ähm, willst du was sagen, Nick?
1: Ich würde, glaube ich, äh,
2: einfach den Berlin-Marathon nehmen, weil ich finde, ja. dass da halt wirklich generell so schnelle Zeiten gelaufen sind, ähm, gerade natürlich bei den Frauen dieser übelst krasse Weltrekord, aber auch Amanal Petros, der da deutschen Rekord gelaufen ist, die deutschen Frauen auch unglaublich schnell waren. Und deswegen wäre das jetzt mein Highlight. Ist natürlich auch noch nicht so lange her. Deswegen ja. erinnert man sich Hast noch dran gut geguckt? dran. Ja, habe ich nämlich auch live ja, angeguckt. Ja.
0: Das ist natürlich. Gut. Und
2: dann äh, ist halt schon so, also gerade der Frauenweltrekord, das war schon einfach unglaublich äh, Hat's schon, hat es schon total motiviert irgendwie und total begeistert einfach. Hast du es dir angeguckt,
0: Niki? Ähm, nee. Ich auch nicht. Ja, aber ich hätte es mir, doch, ich habe es mir versucht anzugucken. Ich war da auf der Hochzeit mit Clara am nächsten Morgen. Aber ja, diese Straßenläufe natürlich und die Weltrekorde, ja, sind natürlich übel krank, aber irgendwie weiß ich halt, es ist für mich so fremd, überhaupt so eine lange äh, Zeit am Stück so schnell zu laufen, dass ich ja das einfach so verrückt finde, dass kaum, ich es kaum einordnen kann, wie krank das ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das stimmt. Also ich meine, wir sind Läufer, also wir sind Läufer, wir müssten ja eigentlich die sein, die das am besten einschätzen können von allen Leuten, aber trotzdem ist es ja überhaupt nicht greifbar für uns, dass eine Frau einen Marathon in zwei Stunden elf läuft oder dass halt ein Mann einen Marathon in zwei Stunden läuft. Das ist zwei 51er Tempo die ganze Zeit. Das ist. Ich finde das krass. Ne? Ich habe jetzt wieder so
1: diese Vergleiche wieder gesehen. Beim Halbmarathon war Calvin Kiptum noch eine Minute langsamer als Kipchoge bei seinem Weltrekord. Habe ich auch gesehen. Mhm.
0: Kipchoge ist auch unter zwei, unter einer Stunde angelaufen. Ne? Ja,
1: und er ist dann äh, hinten raus, hat nur noch die 5-Kilometer-Split in 1440 oder so gelaufen. Also er hat nur noch zwei 55er-Pace. Ja. Und Kip Dum ist halt auf 2, 48, 47 geswitcht.
0: Das ist einfach, der ja. ist halt zwischen 35 und 40 oder zwischen 30 und 35 ist der 13, 58 gerannt. 51. 51. Und das ist halt so schnell wie du gerannt bist, Nick. Ne? Ja, das ist... Und zwar halt in den perfekten Rennen in Karlsruhe mit Pacern und blabliblu. Und der? Naja, perfektes Rennen ja, hast du aber, ja, aber halt
2: nicht, aber ja, natürlich ist ich es... Ich meine
0: halt, wenn du jetzt einfach hier loslaufen würdest auf der Straße, würdest du es halt nicht schaffen, auch nicht in der ja. Form von Karlsruhe. Ja. Und das ist doch halt einfach verrückt, halt, weil das ist halt nur einmal ein, ein und der macht es halt dann achtmal hintereinander. Ja. ja,
1: Beeindruckend, beeindruckend. Ja. Ja, da ist die Entwicklung natürlich. Aber weil es man auch wieder auf die Schuhe schieben kann, finde ich es auch wieder doof irgendwie alles. Naja, was die Schuhe? Wir
0: haben ja die Schuhe auch. Also. Nee, das sind doch diese 500 Euro Adidas-Schuhe, oder? Ja, der ist dann wieder Nike schon gelaufen. So, ja. Ja. ja gut. Die Frau ist Nike schon gelaufen. Naja, Egal. ja, dann, ähm, ähm, mein Moment in der Leichtigkeit-Welt ist wie Flo Bremsen 1000 Meter. Ja,
1: das habe ich auch schon bei Nick <lacht> gerade kurz gedacht.
0: Was schon doppelt,
2: nennen? Das nee, kann man ähm, wahrscheinlich einfach überall nennen, gell? Ja, bei allen.
0: sportshow Moment ist ja tausend.
1: Gibt das Rennen eigentlich noch irgendwo verfügbar?
0: Brian hat es abgefilmt. Ich habe
1: es damals auch abgefilmt.
0: Ja, okay. Das Wheel auf Instagram hat wirklich auch immer noch die meisten Sportschau-Klicks und so. Das ist echt verrückt. Ähm, ja, da nenne ich doch einfach äh, die Paris Diamond League, in der halt auch Jakob Ingebrigtsen so gut war und in der der Weltrekord über Hindernisse und der Weltrekord über 5000 Meter der Frauen gefallen ist. Weil als ich das halt gesehen habe, Natürlich, einerseits als Jakob ingebrigtsen fan zu sehen, wie Jakob da diesen Zwei-Meilen-Lauf läuft und halt die 3000 Meter, die letzten 3000 Meter des Laufs waren irgendwie äh, 7,21, was ja absolut verrückt ist. 7,21? Ja.
2: ja 7, das wäre doch schon, also was ist ein 3000-Meter-Weltrekord?
0: Ja, ja, genau ja, 7,20 oder 7,90. Ja, 7,20, glaube Ja Und der ist halt mein. Bei zwei ja. Meilen auf 3200 ja, Meter halt 7,21 ja. gelaufen. Ja.
2: Ich dachte, das, ist irgendwie, das hat
1: sich schneller als 3000 Meter Weltrekord angehört. Nee. Ja, das ist ja das Verrückte irgendwie. Sind die nicht aber nochmal in einem anderen 3000 Meter Rennen nochmal 7,21 und 22 gelaufen? Kijeltscher und Jakob oder so?
0: Nee, ich glaube 23 rein am Ende der okay. Saison jetzt. Okay. Von also Kijeltscher. Ja. Nee, von Jakob. Von Jakob, okay. Kijelcha. Jakob hat auch gewonnen. Ja, ja. ja, ja.
1: Will ich noch nicht wahr. Ja.
0: und natürlich war in dem natürlich auch der Hindernis Weltrekord der ja, ja auch so crazy irgendwie halt mit diesem Girma der das halt in der so Halle diesen, getaped, ja, gepastet, der in der ja. Halle diesen Weltrekord gelaufen ist so quasi als Hindernisläufer läuft einfach den Hallen Weltrekord über 3000 Meter Flach, und dann ja. waren alle so ja gut dann kann er den draußen ja auf jeden Fall auch und dann in seinem ersten Hindernisrennen draußen der macht ja voll wenig Hindernisrennen immer aber dann sieht er sich auch gar nicht als Hindernisläufer ich weiß es gar nicht und dann läuft er halt da, im ja, wie gesagt, im komisch gepastesten Rennen. Ich weiß ist, nicht, was die Durchgangszeit war.
1: Es war auf jeden Fall so, dass er eigentlich schon wieder so eingegangen ja, ist. Und man ist dachte einiger, so, jetzt ja. vertändelt er das, die Lichter haben ihn eingeholt. Ja. Und auf den letzten 400, 600 packt er wieder noch mal einen drauf. irgendwie. Ja. Ne? irgendwie Der erste Kilometer war so un unfassbar schnell.
2: Der das war so 2,35 oder sowas. Ich glaub,
0: so. Ich glaube ja, so 2,37, ja. 2,36, ja. die ersten beiden. Und dann, und dann, halt du halt dann rauskommst bei so 5,13, bei 2,000 Meter. Und dann hat er es irgendwie noch in 2,40 nach Hause gebracht, quasi oder in zwei ja. was ist denn das dann? Also,
2: ich, ja, am Ende wurde es halt dann nochmal schneller ja. irgendwie.
0: Die letzten 400 waren ja. komplett alleine einfach wieder schneller geworden, so. Ja. Von vorne, das ist schon crazy. Das ist halt auch so greifbar, wie dann wiederum Hindernislaufen für, für mich oder für uns jetzt ist, wenn man halt so sieht, okay, wir können jetzt unter 8,30 laufen, unter 8,20 ist jetzt auch nicht mehr, ist jetzt auch für uns persönlich jetzt nicht unmöglich so. Und wenn du auch unter 8,20 bist, dann bist du ja schon so bei den Besten in Europa. Und, und wenn du dann aber halt dann denkst, dass halt dann jemand 7,52 läuft, dann denkst du dir eigentlich wieder, was, was soll der, was soll das? Weil was mache ich hier eigentlich? Den schlägst nicht mehr so. Ne? Für, was, für was tue ich das hier, wenn ich wenn das jemand so viel besser kann als ich? So Also das ist schon verrückt halt. Aber ja.
1: So viele laufen nicht unter 8. Das ist halt unter das folgte bei Hindernis. Es laufen auch so
0: wenige unter 18. Ja, das halt wirklich, ja, wenn du ein Niveau hast von unter 18, dann kannst du um Platz 3 bei einer WM mitlaufen, weil halt Girma und ähm, Bacardi gerade einfach so mit Abstand die Besten sind. Wird auch spannend, wie sich das entwickelt.
1: Die 5000 Meter Frauen war auch noch da in Paris. Ne? Ja, ja, das
0: war ja wohl auch unfassbar. Ja. Die läuft da erstmal mal Weltrekord. Und dann noch 1500 Weltekord? Nee, ich glaube, sie ist erst und die 1500 und Die sind ja auch zu zweit gerannt. Die sind ja wirklich zu zweit gerannt, ja. ne?
1: Gidei und
0: ja. Dings. Gidei läuft und, eigentlich und, auch fast Weltekord, zieht und, sie und aber paced dann,
1: das Ganze eigentlich ja. sogar. Nee, zieht vorbei. Ich weiß ja gar, gar nicht mehr. Ja, ich aber dachte, das ist Gide so die einfach die hat fast ja. ganz der Tempo ja. halt Gide ist, auch, die ist jetzt irgendwie dreimal 1406, 1407 und 1408 ah, gelaufen ja. sowas, ne? Und hält aber trotzdem nicht den Weltrekord. Ja, und dann <lacht> läuft im letzten Rennen der Saison auf einmal C-Guy der Weltrekord ja. mit 1401 Denkt man sich doch <lacht> da. Stimmt, die hat ihn ja nochmal gebrochen jetzt, Ja. Ne? ja. 1401, oder? 1401 00, ja. Ach, das ist crazy ja. auch auf 10000 ist ja auch irgendwie 2900 oder 2901. So ganz kna knapp dran nochmal. Wir wollen mal. keine Schallmauern Unsere ne? Schallmauern, ja.
0: Komisch. Ja. Gut. Dann machen wir jetzt die letzte Kategorie. Und die ist: Was habt ihr persönlich gelernt in diesem Jahr? Über euch, über die Welt, über. <lacht> äh, eine Kombi aus allem. Soll ich anfangen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie, wie groß du jetzt auspackst, <lacht> worüber du jetzt redest. Ja, natürlich könnte ich jetzt hier zwei Stunden Monolog halten, ne? mhm. aber es wäre auch ein bisschen ich langweilig, glaube ich. Philosophieren. Ich weiß auch immer gar nicht. Ich überlege mir eigentlich vorher die Fragen und dann weiß ich gar nicht, was ich antworten will. Soll doch wer anders anfangen? Nein, ich kann schon anfangen. Dann habt ihr mehr Zeit zu überlegen.
1: Also jetzt schon über einen Ich kann selbst, schon auch oder? so zwei
0: schwertige Sachen. Ich kann erst mal anfangen, wenn wir gerade bei der Welt waren, dann fange ich an, was ich gelernt habe über... Den DLV. Die, ja, auch. Okay. Also, was man ja auf jeden Fall gesehen hat, ist, was die Welt bewegt sich ja gerade in der Leichtathletik und vor allem auch im Laufen. So dermaßen schnell nach vorne, über fast alle Strecken hinweg, dass man ja wirklich, also, dass man schon davon sprechen kann, dass es hier in eine ganz neue Ära geht.
2: Ja, eigentlich doch sogar über alle Disziplinen in der Leichtathletik ja. hinweg. Ich ja. finde sogar halt beim... Beim Sprung und so, ja, eigentlich ja. auch. Sprint nicht ganz. Ja. Aber
0: bei manchen Sachen kann ich es immer nicht einschätzen, so halt auch so mit bisschen Doping, Vergangenheiten. Ja. Ich meine, solche Weltrekorde, solche u weltrekorde finde ich immer ganz schwierig zu sagen. Ja. auch im Sprintbereich. Was man ja sagen kann, ist, dass in jeder Disziplin auf jeden Fall halt die Globalisierung voll zuschlägt und halt einfach Nationen plötzlich auftauchen in manchen Disziplinen, wo man davor gar nicht wusste, dass die überhaupt wissen, was man da machen muss, so gefühlt. Ja. Und das ist ja im Laufen, dann kommt es schon auch noch dazu. Aber halt, ja, diese Weiterentwicklung in der absoluten Spitze, aber auch in der Dichte dahinter, die war einfach verrückt dieses Jahr. Also da muss man ja nur über 1500 oder 5000 Männer und Frauen gucken und sich eigentlich denken, wow, da passiert auf jeden Fall was. Und gleichzeitig muss man halt auch sagen, dass der Deutsche Leichtathletik dass die deutsche Athletik schon ganz schön am Abgrund steht. Weil es gab einfach jetzt bei der WM Null-Medaillen, was es noch nie gab. Es gab letztes Jahr eine WM mit nur einer, mit, äh, mit zwei Medaillen, glaube ich. Und das ist natürlich schon sehr, sehr erschreckend. Ich will jetzt nicht wieder für andere Disziplinen sprechen, weil ich mich da irgendwie echt nicht so gut auskenne. Und es kam sicherlich schon Verletzungspech dazu. Aber ich meine, im Laufbereich kann man, also verpasst Deutschland gerade den Anschluss halt zur Welt. Und zwar Vollgas, weil es ist ja nicht so, als würden nur Ostafrikaner jetzt schnell laufen.
2: Nee, ich meine, 1500 waren eigentlich ja. nur Europäer und 5000 ja. waren auch die ersten drei Europäer bei der WM. Ja. Also
0: Das ist doch verrückt eigentlich, ich meine.
2: Das hätte man vor, vor ja. fünf Jahren noch überhaupt nicht so ja. gedacht.
0: Du hast quasi ein Gefühl äh, 90% Europäer ist das 15-Meter-Finale. Und es war nicht mal ein Deutscher in der Nähe, so davon.
2: Ja, Robert Facken Robert hat wieder Facken, verletzt. Ja, aber, aber er war halt
0: verletzt, so. Und ich, 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 ja, ich, ich stehe dem Leistungssport irgendwie schon echt immer kritischer gegenüber, was das irgendwie alles angeht, weil ich mir so denke, pff, natürlich, was wir hier tun, ist cool und, und macht Spaß, so, aber ey, wenn das die Sportförderung ist, gerade in Deutschland, und die irgendwie jetzt so ein bisschen Schadensbegrenzung macht und quasi, wenn es immer heißt, ja gut, die Leichtathleten waren schlecht, dann kriegen sie noch weniger Geld und dann werden die Kader noch kleiner und dann müssen sie halt mal gucken. Dann weiß ich halt nicht, wo das hinführen soll, weil wenn der Anschluss halt einmal verpasst ist, so eine Lücke einfach wieder zu schließen, ohne da was richtig in die Hand zu nehmen, pff, weiß ich jetzt nicht. Ne? Unsere Kinder, würdest du deinem Kind empfehlen, Weg zu machen, Nick? Auf dem Level, auf dem es wir tun. Schwierig also aus finanzieller jetzt, ne? Sicht würde ich es auf jeden Fall nicht empfehlen.
2: Ja. Kommt auf mein Geldbeutel dann an. <lacht> <lacht> ob ich es Richtung Fußball schicke oder ja. ob es das machen darf, was es will.
0: Ja. ja, aus finanzieller Sicht ist es halt wirklich krank, aber es ist halt auch irgendwie diese Anerkennung und so, die einfach in Deutschland, ich meine, was will man denn auch immer dem Staat vorwerfen? So Die Leute, wenn du die Leute fragen würdest auf der Straße und so, wie viel Geld soll in Leistungssport gesteckt werden? Die würden ja auch sagen, muss nicht sein eigentlich. Ich gucke Fußball am Samstag, das reicht mir. Und ob die Deutschen dann jetzt bei einer WM, ja, sind sie halt schlecht. Mein Gott, sind sie ja eh schon so quasi.
2: Ja, aber ich meine, so Olympia hat leicht erledigt ja schon auch also eigentlich sehr gute Einschaltquoten. Das ja, finde ich jetzt natürlich nicht wie eine Fußball-WM oder so. Ja. Aber halt, das interessiert die Leute ja schon. Und wenn sie dann
1: da Leute sehen, die sie vielleicht schon mal irgendwo anders gesehen haben, dann freuen sie sich ja. Und letztes Jahr nach München war ja doch irgendwie plötzlich wieder so eine kurze Euphorie mal da, wo alle irgendwie wieder wussten, wer Gina Lückencamper ist oder so. Also ja, klar. Da kam schon mal wieder sowas auf. Finde halt. ich auch irgendwie also, geil. Und wo, man, wo ich schon das Gefühl hatte, es gibt schon viele Leute, die ja. prinzipiell potenziell leichtathletik fans sein könnten. Ja, aber dann ist es auch immer so, wenn man jetzt irgendwem
2: erklärt, was Hindernislauf ist ja. also oder sagt, man läuft Hindernis, dann muss man schon auch oft erklären, was das überhaupt ist.
0: Ja, ja wir sind da trotzdem... Überhaupt ich sage ja nur, wenn Leute auf der Straße fragen Hindernis würdest, mit, zum Beispiel, ja. weißt du, wie viel Geld soll es... Ich meine, die Leute haben ja auch nicht alle so viel Geld, dass die... Ist, also, das ist ja dann schon eine finanzielle Frage so und ja, es ist halt einfach... Es kann irgendwie nicht so weitergehen, wie es gerade läuft so richtig, aber ich wüsste natürlich auch nicht, was sich jetzt da ändern soll, die nächsten Jahre. Es kann natürlich sein, dass Deutschland jetzt irgendwie mit Glück wieder den nächsten Riesenstar hervorbringt und dann die ganze Nummer nochmal übelst boomt und was weiß ich was, aber wenn jetzt die ganzen großen Stars aus Deutschland irgendwie alle aussterben und da keiner nachkommt, irgendwie bitter, die ganze Nummer. Was wollte ich gerade noch sagen? Das ist
2: Deutschland doch bestimmt im Basketball-Hype, oder?
0: Ja, ja, das ist ja auch schön so. Das ist doch auch verrückt, dass da gab es doch diese Studie, die gemacht wurde, äh, die hat irgend so einen Namen, wo quasi berechnet wurde, wo das Kosten-Nutzen-Verhältnis am besten ist bei olympischen Sportarten, ja. wo man Geld, ja. wo Athletik auf Platz 1 war.
2: Ja, weil es so, viele, halt, so ja. viele Events gibt.
0: Ja, und Basketball war letzter. Ja. Und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass Basketball eine Medaille geholt bei Olympia ist gefühlt so groß, wie das Deutschland eine Medaille geholt in Leichtathletik. Obwohl es in Deutschland halt, oder obwohl es in halt 60 Disziplinen gibt, gefühlt. Naja, ja, auch vielleicht zu anderen Sportarten. An sich gibt es ja auch immer wieder Lichtblicke, ich glaube, die Einschaltquoten zum Beispiel jetzt bei der WM waren ja trotz des deutschen Versagens übel gut. Also die Leute feiern eigentlich diese Duelle auch.
2: Ja, und ich meine, du kannst ja auch Geschichten erzählen, wenn du halt nicht im, also wenn du keine Medaille machst, also kannst ja auch die Vorläufe und die Halbfinals dann beleuchten. Ja. So, und ja auch natürlich die Du musst ja auch nicht nur deutsche Sportler zeigen.
0: Ja. Sondern, also ja.
2: ich meine, es sind ja trotzdem immer spannende Läufe.
0: Ja, finde ich auch auf jeden Fall, aber so richtig hat man nicht das Gefühl, dass der DLV das auch so sieht, um ehrlich zu sein.
2: Naja, ist ja auch nicht die Aufgabe vom ja, DLV, ist ja schon Medienaufgabe.
0: Ja, aber halt auch, ich meine, der DLV will ja gar nicht so viele Athleten zu Höhepunkten schicken. Ja. Wenn du halt sagst, man kann, man freut sich dann quasi, dass auch mal in dem Vorlauf ein Deutscher dabei ist. Ich freue mich natürlich riesig, wenn ein Deutscher dabei ist. Und ich glaube auch die Zuschauer vom Fernsehen, aber der DLV, der will das ja gar nicht unbedingt.
2: Ja, was ich, also wenn halt kein Deutscher im Vorlauf ist, dann wird halt der Vorlauf auch wahrscheinlich nicht gezeigt. So. Ja. Und dann hat es halt einfach generell leichter weniger Sendezeit.
0: Ja, und für den DVH ist es halt quasi ein, eine Athletin oder ein Athlet, der halt weniger versagen kann dann. So ein bisschen kam es halt so rüber, zu sagen, ja, in Eugene haben so viele versagt, wir schicken jetzt nur noch die hin, die hoffentlich nicht versagen. Und das ist halt alles einfach scheiße irgendwie. Naja, gut. Das war jetzt ein trauriges Learning. Ich mache noch <lacht> kurz ein gutes Learning. so Ich habe auch über mich natürlich Sachen gelernt. so Und ich hatte halt schon ein komisches Jahr so nach diesem ganzen EM-Ding, was so krass war und mit Trainerwechsel und ich habe schon über mich gelernt, dass, ähm, dass der Kopf einfach immens wichtig ist. Also das sagt man natürlich immer wieder, aber sich damit wirklich aktiv auseinanderzusetzen, ist wirklich auch nicht so einfach, wenn man nicht so richtig weiß, was man eigentlich tun muss oder wo die Probleme sind. Aber es ist einfach so viel Potenzial darin, sich damit zu beschäftigen. Und ja, das sagt sie natürlich auch wieder nur so, weil es dann am Ende der Saison besser lief und am Anfang nicht so gut. Aber ich hoffe schon, dass ich da auch einfach äh, Sachen über mich gelernt habe, die ich jetzt immer wieder anwenden kann oder die mir immer weiterhelfen werden. Das war mein positiveres Feedback. Gut, wer wird das Nächste, Freunde? Das war jetzt zu, zu deep ne, für euch, dass ihr jetzt, ihr müsst, müsst es nicht auch so tiefe Sachen also, sagen, ihr könnt noch ein bisschen oberflächlicher sein.
2: Ich finde, also ich, find, ich find, habe vor allem gelernt, dass bei uns noch sehr viel geht leistungsmäßig, weil okay. ich finde, das war auch bei allen halt, eigentlich haben alle einen guten Schritt gemacht nochmal und ich habe das Gefühl oder ich habe daraus gelernt, dass wir quasi, wenn wir so weitermachen und vielleicht noch mal ein bisschen besser trainieren, dass dann nächste Saison auf jeden Fall bei uns bei manchen der Schritt zur EM klappen kann.
1: Dass der Weg noch nicht zu Ende
2: genau.
0: ist. Genau. Und da freue ich mich dann drauf. Ja, das ist eigentlich auch ein guter Punkt. Das sehe ich bei euch drei noch auf jeden Fall. Weil, ich meine, wir haben jetzt echt nicht so viel Spektakuläres gemacht, was, so im Training und allem, und trotzdem waren wir echt eigentlich waren wir richtig gut alle. Ja, also ich finde, also
2: man darf jetzt, unser Training lief natürlich schon, schon ja. gut, also viel besser hätte es jetzt bei ja. uns eigentlich so nicht laufen können, aber wir haben auf jeden Fall alle noch Potenzial im Training, wo wir uns steigern können. Und ja, auf jeden Fall. deswegen glaube ich auch, dass wir alle noch deutlich schneller laufen können.
0: Okay. Also ist dein Learning quasi... Dranbleiben. Sind wir sind auf einem guten Weg. Genau, dranbleiben. Dranbleiben, gut. Fritz, jetzt nichts negatives, ja, Fritz. Mein, ja,
1: mein, ich, habe mein mein Learning, ich Ich ja, höre ich ich äh, ich, 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 auf mit dem Scheiß. Ich, ähm, ja, mein Learning ist natürlich schon irgendwie, ich habe natürlich sehr viel Neues nochmal erlebt diese Saison äh, und vor allem ist mein Learning, dass Wassergräben ganz schön gefährlich sind. Und so ganz mulmig ist mir immer, so also ganz sicher fühle ich mich immer noch nicht, wenn ich darauf zulaufe. Aber ja, also das Learning ist auf jeden Fall, dass ich Lust habe, mich da weiterhin zu verbessern. Und aber auch, dass ich mich natürlich frühzeitiger festlegen muss, worauf ich dann wirklich drauf hinaus will. Weil das war letztes Sommer dann doch so ein bisschen hin und her, und da muss ich mich, glaube ich, ein bisschen besser festlegen, was ich jetzt wirklich schaffen will. Und dann habe ich da doch die Pläne wieder umgeworfen und wollte doch lieber 5000 laufen plötzlich, weil das mit den Hindernissen doch ein bisschen schwieriger war, ähm, beziehungsweise ich auch ein bisschen Pause hatte und so. Also glaube ich auch, wenn ich mein Zeug mache und mich gut darauf vorbereite und auch einfach dann weiß, was ich will, dass ich dann auch nochmal ein schönes Jahr werden kann. Auch mit vielleicht weniger Zeit eigentlich, was gar kein unbedingter Nachteil sein muss.
0: Genau, das glaube ich. Also, willst du damit sagen, dass du die Hindernisse für dich leben gelernt hast? <lacht> Noch nicht, aber. Oder fürchten. Was? Oder fürchten.
1: fürchten. Ein bisschen fürchten, auf jeden Fall Respekt. Aber eigentlich habe ich mich schon im zweiten Rennen echt gut gefühlt und dachte auch, dass ich schneller unterwegs wäre. Dann war ich fast ein bisschen enttäuscht, dass es doch nur 39 war. Ähm aber ja, weil, aber das, da habe ich mich schon eigentlich ganz gut gefühlt und habe gedacht, wenn ich jetzt noch zwei Rennen mehr hätte, aber da gab es ja irgendwie auch keine Rennen mehr, dann leider so richtig, dann geht da auch noch was. So, und ich glaube, ein bisschen mehr sich dran gewöhnen, ein bisschen mehr Kontinuität in solche Rennen reinzubekommen,
0: dann, ja, ist das auch schon Schritt. Ja, ich glaube auch, wir müssen ja auch mal, wir haben noch nie ein Rennes Rennen von dir live gesehen, oder? Nee, das war einmal, bin ich da
1: nach Osterode mit Jörg gefahren und einmal. Ja. War ich in Ingolstadt bei den Bayerischen, da seid ihr nach äh, Dessau dann gefahren. Am, am Abend noch oder am, doch, ich glaube an dem Abend dann noch. Ja. Ja. Aber Melanie hat was gesehen und die aber hat auch Aber ich glaube, wenn wir dir zugucken, dann läuft doch nochmal schneller. Dann du dich wieder ein bisschen mehr an. Da, ja, da habe ich ein bisschen mehr Druck und dann schreien noch. Schreien wir dich wieder ein bisschen mehr an. Ja. Jetzt ran an Wassergraben. Ja, das. So wie den
0: 5000 in Heusten, hast du dich auch angestrengt.
1: In Heusten, ja. Oder? Ja.
0: Nee, da hatte ich auch so ein kleines Tief. Ja, war ein kleines ja. Tief. Ist okay ja Oder wir müssen mal dich
1: pacen, Fritz. Am Ende, wenn du mich mal auf drei Hindernis pacest. Ja, das
0: ist eigentlich. Ja. Ist es doch möglich, oder?
1: Ja, das muss halt immer reinpassen. Und ja. das passt dann meistens doch eigentlich nicht rein. Wer weiß. Schauen wir mal.
0: Wer weiß. ja
1: Und auch auf 5000. Vielleicht suche ich mal 5000 mal einen Pacer aus.
0: Ja, eigentlich müssten es so oft klappen, dass wir uns gegenseitig pacen könnten. Der Abwag ist natürlich, wenn Rennen halt weit weg sind. Ja. Das ist halt immer. Pff. Aber Sachen hier in der Nähe.
1: Ich bin bayerischer Hindernismeister geworden, ne?
0: Ja, wird ist dein erster bayerischer Titel dieses Jahr. Stark. Gut, ne? Ja, nächstes Jahr Deutscher Meister. Okay. Dann
1: ruft Karl Bepp mich an. <lacht> <lacht> gut, gut. Ja, das war dann der Saisonrückblick, oder was? Ja, das ja. waren meine drei Kategorien. Mhm, so, Fehlt euch noch ja. was? fühle mich ein bisschen doof, weil ich jetzt nur über mich geredet habe und ihr auch so ein bisschen, all, obwohl gerade du noch mal so viel allgemeiner warst. Aber du hattest auch mehr Vorbereitungszeit. Ja, ich hatte auch mehr Vorbereitungszeit.
0: Ja. ja. Und ich habe jetzt schon auch halt, ja, dazu könnte Flo sicherlich auch mal mehr sagen. Wir werden hoffentlich noch eine Folge aufnehmen mit den Kader-Sachen. Aber es ist schon irgendwie eine Zeit, wo ich gerade viel auch nachdenke über so die, die ganze Nummer, die wir hier tun und auch die Leichtathletik in Deutschland und Leistungssport und so und ja, das beschäftigt mich schon ein bisschen, ne? Deswegen habe ich es auch mal hier gesagt. Aber das ist natürlich auch ein ganz schönes.
1: Flo ja. meinte eben, er hat noch, er hätte diese Woche auch noch mal Zeit, mit dir zusammen ja, voll auf voll Südafrika zu nehmen.
0: Halt, also die Kaderlisten kommen halt offiziell erst am 1.1. raus. Und vorher würde ich eigentlich ungern da so ja. viel drüber reden, weil ja. wer weiß, was da noch passiert.
2: Ja, aber am Ende mit dem Flo trotzdem aufnehmen, ja. bevor er weg
0: ist. Ja, das ist natürlich, stimmt natürlich. Oder mit Flo, wenn er weg ist, über muss er irgendwie ein Mikro mitnehmen, was okay ist
1: verschiedene Folgen aufnehmen und dann die hochladen, je nachdem, ja. wie die Entwicklungen sind. <lacht>
0: die eine, eine Folge, wo wir so, DLV ist sau so cool und eine Folge, wo wir sagen, DLV ist nicht so cool. Ja. Diese
1: scheiß Staffelläufer alle wieder. Alle <lacht> ja, die, die
0: Sprinter wieder. Oh wir oh sind Mann. die
1: beste Staffel Deutschlands. Komisch eigentlich, dass wir nicht äh, Ja, ich denke, die, die
0: beste Staffel müsste eigentlich auch im, so, <lacht> auch im Kader sein.
1: Die beste 1000 Meter Staffel Deutschlands. Ja. Meint ihr, da gibt es nächstes Jahr wieder eine Chance? Ja, da ist irgendwie die Terminfindung noch nicht ganz ah, ja, klar, stimmt. Ne? Das, war, das sollte ja vielleicht im August dann erst sein. Halt ja, entweder
2: irgendwie in der Woche von Karlsruhe oder erst ja. im August oder so. ja, okay. Also zwei ganz ja.
0: blöde Termine. Aber eigentlich müssen wir alles tun, um unseren Titel zu verteidigen. Wir mal. Am Ende schicken wir also da Wahrscheinlich so wird es so.
2: eher immer einfacher. Oder oder ja. Wenn es schlechter der Termin... Ja. Ja.
1: Dann reicht die B-Mannschaft irgendwie mit Theo, Adrian und nee, mir oder nee, so. Nein, nein,
0: nein. <lacht> Spaß. Nein, 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 nein. Nee, nee. Erstmal müssen wir den deutschen Cross gewinnen. Da können wir auch schon mal die, an, anfangen, die Ansagen zu machen. Wir ja. warten jetzt mal ab, ob Nick den Olympia Cross gewinnt und dann <lacht> danach, machen wir ein bisschen trash -Talk. Danach
1: machen wir Trash-Talk über Mannschaftswertungen naja. bei Cross. Naja.
0: Und wir müssen noch ein bisschen trainieren, Fritz, einfach.
1: Ja, Penzberger Team-Trail. Ja. Das ist ein gutes Training.
0: Gut, dann reicht's für heute, ne? Schon wieder spät. Mhm. Morgen wirst du ja vor der Schule laufen, ne? Dann musst du früh aufstehen, Fritz. Ja, ich habe jetzt schon weniger als acht Stunden schlafen nur noch. Du stehst um sechs auf dann.
1: Ich wollte um sechs loslaufen. Dass Was? Ne, sechs, ja, so dass ich um sieben wieder hier bin, dass dann, nee, doch, das ist doch zu früh. Nee, dann kann ich noch kurz duschen.
2: Ach, du läufst ja, du doch kurz. auch keine Stunde, oder?
1: Naja, wenn ich nochmal pinkeln muss, also nicht um sechs los, ich laufe auch nicht wirklich dann um <lacht> sechs los, wenn ich sage, ich will um sechs loslaufen, ja, also 6.15 Uhr reicht auch, hey. Das ist krass, ne? Alexa reagiert manchmal, wenn man so... Oh,
0: Alexa. Die
1: reagiert manchmal darauf, wenn man so 6.15 Uhr... Da hört sie dann manchmal... Alexa, stopp.
0: Danke. Ach, so <lacht> Süß. Du hast sie richtig gut im Griff. Ja, ich
1: habe das alles im Griff hier. Das, ich hab das mal so, Flo und ich habe das mal so ausprobiert und so verschiedene Abwandlungen von dem Namen äh, gesagt und immer geguckt, oh, reagiert oh. sie jetzt oder reagiert oh. sie nicht? Ja.
0: ja, Wahnsinn. Egal. Ja, sorry. Gut. Und wir gehen auch morgen laufen, Nick, ne? Ja, um aber sechs. nicht um sechs. Um zehn, um zehn. Ja. Heute war Flo auch wieder.
1: <lacht> Halbe Stunde vor euch oder ja, so, eine ne? Stunde vor uns.
0: <lacht> <lacht> der hat keinen Bock vor uns, der <lacht> macht ja <auch hier lacht> ich manchmal. Nee, er ist dann ja nach Dachau gefahren, er musste dann Ja, auch. Aber, ja aber ich kann ich es mein, uns auch schreiben. Ja, er sagt, am Abend sagt davor nicht. reden wir darüber, hey Flo, wann gehst du morgen laufen? Wir würden morgen Vormittag und dann sagt er so, ah, Dachau, er will wahrscheinlich ganz früh morgens nach Dachau fahren, bla bla. bla, bla, bla. Und dann läuft er halt um zehn. Und das ist ja genau die Uhrzeit, wo Nick und ich eigentlich als vollkommen in Ordnung auch laufen würden. Wir waren dann halt nur um elf erst laufen. Ich weiß
1: nicht, ob entweder hat er vergessen oder er hat neulich mal gemeint, er läuft manchmal auch ganz gerne allein. Ja, an, er ne? läuft
0: manchmal auch gerne allein ja. zum Nachdenken und so. Aber ich glaube eher, wenn er halt so gestresst ist, auch einfach. Ne?
1: Ja, wenn es jetzt halt schnell gehen muss, weil er verschlafen hat, ja. dann denkt er jetzt auch nicht dran. Noch, ne? Ja, ist auch okay.
0: Aber mal, es ist jetzt schon ein, zwei Mal, ein, zwei mal gewesen. Ja ihr hattet doch euch ja war auch schön gut ja, was machst du morgen Niki ja ich, äh, ich werde morgen eine Koppeleinheit voll äh, vollziehen <lacht> weil ich leider meine zwei Trainingseinheiten in einen Vormittag packen muss
1: weil du nachmittags ja, nachmittags habe ich
0: fast von der Fachschaft
1: die auch, Fach, äh, die ich, ich engagiere
0: mich auch in meiner Uni ja dass auch die Erstsemester ähm, einen guten Start haben. Guten Start ne? das Semester haben. Gut, alles klar. Gut. Ja, ja. Damit sind, glaube ich, alle Fragen beantwortet. Und dann kommt unsere Trainerin auch noch am Mittwoch. Ja, äh, alle Klarheiten beseitigt. Gut. Jetzt fängt sie wieder an die Alexa. Das ist ein Zeichen, dass wir aufhören sollten. Ja.
1: Tschüss. 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 Gute Nacht.